0: Вы слушаете радио Айда.
1: Ода, радио Ойда, eine Sendung von Radio Ech auf Ech auf und И по-немецки каждый третий четвертый четверг в 19 часов. Briefe aus Sibirien.
0: Ein Audiotouch durch Kunsträume in jetzt abgeschlossenen Wildgegenden von Heidi Prunschweiler und Victoria Ballon. Die Senderei ist eine Kooperation zwischen der Galerie für Gegenwartkunst, IWERG und ech Radio Dreckland.
1: In den 50er Jahren bereiste der französische Schriftsteller und Dokumentarfilmer Chris Marker Weltgegenden die bedingt durch die politische Lage für Westeuropäer unzugänglich waren. Er reiste auch nach Sibirien und verarbeitete seine Eindrücke von der Lebensweise der Menschen und den politischen Umständen in seinem Film Letter from Siberia. Wie kann man heute angesichts der geschlossenen Grenzen mit fernen Orten in Verbindung bleiben? Sendereihe, Briefe aus Sibirien, versucht den empathischen Austausch mit Künstlern aus aller Welt weiterzuführen. In jeder Sendung berichtet eine Künstlerin oder ein Künstler aus dem Ort, in dem sie oder er eingesperrt ist. Heute treffen wir Artem Loskotov aus Novosibirsk und Moskau. Artem gehört zu jungen Aktionkünstlern, die fahrende U-Bahnwagen und Denkmäler und die Stadt selbst an ihrer Performance und Aktionen einbeziehen. Im Jahr 2004 veranstaltete er mit wenigen Dutzend Gleichgesinnten die erste Demonstration. Seitdem bildet die Demonstration am 1. Mai in der sibirischen Metropol eine eigene Kolonne, mit den Parolen wie »Gehirne für das Volk« oder »Wo bin ich? oder »Denke global«, »Handle idiotisch!« Am Anfang wurden die Teilnehmer festgenommen, man versuchte es zu verbieten, vergeblich. Seit Jahren verbreitet sich die Aktion auch in anderen Städten. Die Absurde von Macht kann man nur mit dem Absurden beantworten, Mein der Aktionskünste. Artyom ist jetzt als Künstler in Moskau-Novosibirsk und aktiv, er ist Preisträger vielen Wettbewerbs im Bereich der zeitgenössischen Kunst und russischen Aktivistenkunst. 2017 nahm Loskutov an der Ausstellung in der Galerie für Gegenwartskunst in Ewerg-Freiburg teil. Привет, Was liebst du an новosibirskam meisten? Скажи, что тебе нравится больше всего в Новосибирске и чего тебе там не хватало? Und was hat dir dort
0: не хватало, наверное, там всего не хватало. Если ты вдруг захотел, например, стать художником, In
2: Novosibirsk hat mir fast alles gefehlt. Wenn du ein Aktionskünstler werden willst, kannst du das machen. Aber du bist dort der Einzige, wie ein Dorftrottel. Novosibirsk, die drittgrößte Stadt Russlands, hat etwa 1,5 Millionen Einwohner aber sie ist sehr weit weg von Moskau und Petersburg und auch zu weit von Großstädten in Asien entfernt. Entfernung wird zum Problem, zur Isolation, aber es eröffnet auch Möglichkeiten. Du bist der Einzige und der Wichtigste. Wenn du dort Künstler bist, wollen alle Kulturschaffenden und Journalisten, die nach Sibirien kommen, dich treffen. Und es gibt einen Tag im Jahr, wo ich nur in Novosibirsk sein will, nirgendwo sonst. Es ist der 1. Mai, der Tag der Monstration. Es ist meine Leistung, ich habe es geschafft, etwas in Novosibirsk zu machen und sei es nur für einen Tag. Monstration ist eine Kunstaktion, an der jeder Bürger der Stadt teilnehmen kann. Man kommt mit seinem Plakat oder Schild oder Blatt Papier, auf das man schreibt oder malt, was man will. Diese Art Demonstration, eine alternative 1. Mai-Marsch, eine Art Parodie auf die offiziellen Demonstrationen, Hat eine heroische Geschichte. Wir haben es gegen alle Hindernisse durchgesetzt. In Moskau muss man jetzt vor einer politischen Aktion jedes Plakat genehmigen lassen. Und in Novosibirsk bewegt sich diese feierliche und freie Prozession wie eine Wanderausstellung seit 2004 bis heute auf der Hauptstraße der Stadt
0: тем, чем они хотят, ну так вот как бы праздничным шествием, праздничной демонстрацией, такой передвижной выставкой э-э, осуществляется, э-э, ну что-то вроде демонстрации по центральной улице.
1: И что тебе нравится и не нравится в Москве, в которой ты живешь сейчас? 20 28 Москва? Водуец лейпст
0: Москва, город, в котором живет 15 миллионов человек.
2: Moskau ist eine Stadt mit 15 Millionen. Hier wohnt vermutlich die Hälfte von meinem Publikum. Nur hier gibt es aktives Leben, Kultur, Szenen. Es ist schlecht und unerträglich. Es ist nicht, was man will, aber so sind die Gegebenheiten.
0: Und das du es.
1: Und das ist es. Und
0: gerade.
2: Ich bin gerade in der Küche. Es ist der beste Platz für mein Atelier. Es gibt hier einen Tisch und Licht. Unsere gemietete Zwei-Zimmer-Wohnung ist sehr klein. Wir wohnen in Khrushchevka. So bezeichnet man die in den 1960er Jahren errichteten fünfstöckigen Plattenbauten für Arbeiter in allen Städten der Sowjetunion. Und die Küche ist minimalistisch, fünf Quadratmeter groß. Hier haben sich nach und nach viele Dosen mit Farbe und Pinseln angesammelt. Hier sitzt ein roter Kater, wir haben zwei, sie sind Brüder. Meine Freundin Amalia trinkt Kaffee im Stehen und blättert in einem Buch über Kunstauktionen. Überall sind viele Sticker mit englischen Wörtern, die Amalia lernt und ich wiederhole sie auch. Aus dem Fenster sehe ich einen Park, der in den letzten warmen Tagen schon grün geworden ist. Und ein neues Haus mit sehr teuren Wohnungen. Wir sind im Zamoskvoreschir, im Zentrum von Moskau. Hörst du dieses Geräusch? Das sind mechanische Raben. Auf dem Dach von einem Turm, man kann ihn von hier sehen, sind komische Boxen und Antennen. Man sagt, der FSB, der Geheimdienst, hat diese Antennen dort installiert. Und damit Vögel sich nicht auf die Antennen setzen, lässt man dieses Geräusch dort 24 Stunden laufen. Besonders nachts, wenn es still ist, hören wir von ferne dieses
0: Karre, Karre, Karre сутки я слышу это особенно по ночам потому что все тихо и слышно как э, кричат эти механические вороны там да такие кавар кар, кар, кар». Aus einem anderen
2: Fenster sehe ich die Gebäude des Bezirksgerichts. Hier haben mal 1000 Menschen protestiert gegen den Bolotnaya prozess und gegen die Urteile gegen Teilnehmer der Proteste wegen Fälschungen bei der Parlamentswahl und Präsidentschaftswahl. Ich sehe aus dem Fenster spezielle, größere Polizeiautos. Ich bin in so einem mehrmals drin gewesen. Sie sind normalerweise voll mit Menschen, die man nach den Protesten reinstopft und hierher oder ins Gefängnis bringt. Für mich ist dieser Blick aus dem Fenster eine ständige Erinnerung an die russischen Zustände.
1: welche Bilder von dir hängen an der Wand? Oder stehen hier herum?
0: Gehen wir
2: dafür in das Katzenzimmer. Es ist sehr klein. Hier leben unsere zwei Kater, hier steht ein Fahrrad und dort in der Rolle sind die Bilder, die für eine Ausstellung in den USA verpackt wurden, die jetzt wegen Corona vertagt ist. Und dieses Banner im zwei Meter langen Rahmen ist aus Prag zurückgekommen, wo es ausgestellt war. Auf orangenen farbenen Stoff sind mit Kleber. Buchstaben aufgeklebt. Nach vorne in die dunkle Vergangenheit. Das war die Hauptparole, Demonstration 2013. Wahrscheinlich haben wir damals die reaktionäre Wende in Russland und in der ganzen Welt gespürt. Monstration ist eine jährliche Aktion, die eine Tradition geworden ist und deshalb ihre provokative Schärfe verloren hat. Dafür findet sie jetzt in dutzenden Städten statt und tausende Menschen nehmen teil. Ich betrachte die Monstration jetzt als einen lebendigen Organismus, der auch ohne meine Teilnahme weiterlebt. Und doch hat Covid dieses Jahr alles geändert. Monstration wurde unmöglich, unnötig und illegal. Und es war eine Herausforderung für alle, auch für mich. Machen wir nichts, vertagen es auf unbestimmte Zeit. In dieser alarmierenden Situation, in der Stadt, wo tausende neue Corona-Fälle täglich gemeldet werden, ist für mich der Wert der Monstration und überhaupt der künstlerischen Aussage gesunken. So war es bei mir, wahrscheinlich für jemand anderen ist er gestiegen. Die Idee, die Monstration online in Zoom zu machen, gefiel mir nicht. Es wäre eine komische Sublimation, besser gar nicht. Ich habe in sozialen Netzen geschrieben, man hat oft versucht, die Monstration zu verhindern, und es hat nie geklappt. Und auch dieses Mal wird uns etwas einfallen. Wenn wir immer wieder mit absurden und nicht-absurden Plakaten auf die Straße gegangen sind, kann man es auch heute machen. Wenn man Müll rausbringt oder mit dem Hund spazieren geht, kann man sein Plakat jemandem zeigen. Oder man kann die Parolen aus dem Fenster raushängen oder mit Bonbons auf dem Pflaster auslegen. Mit Fantasie kann man immer einen Raum für eine Aussage finden. Und genau das ist passiert. Es war eine anarchische Monstration, ohne Hierarchie, ohne Zentrum und Peripherie, ohne ein Banner vorne oder kleine Zettel hinten. Ein junger Mann hat im altai seine Parole sogar einer Kuh gezeigt und dieses Bild war dann in allen Medien, die über Monstrationen geschrieben haben. Es waren tausende Kunstaktionen, die jeder für sich alleine gemacht hat, fotografiert und online gestellt hat. Man kann sie in Facebook und Instagram finden, aber nicht nur dort. Vor einer Woche hat ein kleines Sportflugzeug in der Region Novosibirsk am Himmel einen 30 Kilometer langen Streifen in Form eines Satzes erzeugt. Wo sind alle? Es war eine Aussage über die Isolation. Und das war die Aufschrift, mit der am 1. Mai 2020 die Demonstration in Novosibirsk angefangen ist. Sarah Popawa kam mit diesem Plakat um 5 Uhr morgens allein an die Stelle, wo sich früher сотни людей демонстрацию getroffen
0: haben. написал лозунг о об изоляции. Как раз лозунга, где вся Саша Попова пришла в 5:00 утра на метро Красный проспект, где мы в Новосибирске каждый год собираемся на монстрацию, и одна сфотографировалась с этим транспарантом. Мы начинаем демонстрацию 2020.
1: Как вообще ты выдерживаешь самоизоляцию и вегатас ецтио мите э ich mache mir
2: Sorgen. Ich weiß nicht, wie es in Russland wirtschaftlich weitergeht, wie man überleben soll. Das ist wichtiger als die alltäglichen Schwierigkeiten. Ich kann mich jetzt in Moskau außer zu Fuß nicht bewegen, weil man für jede Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto einen Passierschein braucht. Ich habe ihn nicht beantragt. Da müsste ich meine Adresse angeben und andere Daten. Aber eigentlich lebe ich offiziell in Novosibirsk. Um eine feste Anmeldung in Moskau zu bekommen, muss man hier eine Wohnung kaufen, was nicht realistisch ist. Die meisten Zugezogenen leben hier halblegal, zahlen Steuer in ihrer Heimatstadt und können hier nicht wählen. Viele Moskauer machen sich große Sorgen wegen der totalen Überwachung durch die Ausstellung dieser Passierscheine und durch den QR-Code. Aber ich habe auch Handy und Internet und wenn man mich finden will. Außerdem sind überall in der Stadt, auch in den Treppenhäusern, Videokameras installiert. Und jetzt wegen Covid werden sie aktiviert. Wir haben jetzt hier ein Überwachungssystem wie in China.
0: Uh, все, эти, все эти видеокамеры они записывают и распознают лица людей, которые входят в подъезд. То есть вот такая фигня, как, как в Китае, как бы, да, у нас теперь в Москве работает.
1: Что ты делаешь сейчас? Есть какие-то новые произведения, новые идеи? Пасмак Стуграда гиптосная верка, одеин
0: это просто черные такие полосы, следы на маленьком холсте 20 на 40.
2: Hier ist ein neues Bild, 20x40. Es ist schon verkauft über eine Online-Auktion, aber noch nicht abgeholt. Ich perfektioniere gerade Dubinopis. Dubinopis kann man als die Malerei mit dem Polizeistock übersetzen. Diese Gattung habe ich erfunden, als ich in Moskau im Sommer 2019 oft genug gesehen habe, wie man Menschen schlägt, die für ehrliche Wahlen demonstrieren. Es war sehr grausam. Ich überlegte, wie ich als Künstler antworten kann. Ich habe einen Schlagstock über eine Internetanzeige gekauft und habe angefangen, selber zu schlagen. Auf die Leinwand. Der Schlagstock hat auf den weißen Leinwänden verschiedene Spuren in der russischen Trikolore hinterlassen. Die Farben der russischen Flagge und Symbol der Macht. Neulich haben mich ältere Moskauer Aktionskünstler der 90er Jahre kritisiert. Vielleicht sind sie wegen der Corona-Krise und Selbstisolation in mürrische Stimmung verfallen. Zum Beispiel Anatoli Osmolowski hat gesagt, ich sollte nicht Farben benutzen, dafür aber richtig schlagen bis die Leinwand zerrissen ist. Ich habe seine Kritik berücksichtigt und sehr stark geschlagen. Obwohl ich die Leinwand trotzdem nicht zerreißen konnte, sehe ich das Bild als ein gemeinsames Werk an. Sonst habe ich hier nicht viele meiner Arbeiten. Wozu sie aufbewahren? Sie gefallen mir mit der Zeit nicht mehr. Ich kann sie wegwerfen, verlieren oder kaputt machen. Aber ich habe etwas von anderen Künstlern. In meinem Schlafzimmer will ich noch ein Bild zeigen von Damir Murutov aus Omsk. Es ist die Flagge der Vereinigten Staaten von Sibirien. Es ist eine Parodie oder Reminiszenz auf die USA-Flagge. Die Streifen sind weiß-grün und oben sind anstelle von Sternchen-Schneeglöckchen. Ist das eine Sehnsucht oder Ironie über einen erfundenen sibirischen Staat? Oder ist es vielleicht ein Versuch, eine Identität zu erfinden? Was haben wir Sibirier für einen Bonus dafür, dass wir in so einem rauen Klima geboren und aufgewachsen sind? Und es gibt Mythen. Oder wer weiß, vielleicht nicht Mythen über die sibirische Gesundheit.
0: so weiß, nicht о не знаю, сибирском здоровье, в суровой природе, вдали от цивилизации. А, что нам как бы за это полагается? Какое молоко нам за это положено?
1: Sendereihe Briefe aus Sibirien, konzipiert von Kuratorin Heidi Brunschweiler und Redaktorin Victoria Ballon. Podcast mit der Sendung, Video und Bilder finden Sie auf der Homepage von Radio Dreikwand und eWerk.